0: Abschnitt 11 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen« Zweiter Teil von Lagerlöff, Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 11 Die Sage von Obland am nächsten Tage hatte der Regen aufgehört, aber der Sturm wütete noch den ganzen Vormittag und die Überschwemmung breitete sich immer weiter aus. Gleich nach Mittag aber kam ein Umschlag. Auf einmal wurde es das herrlichste Wetter, warm und still und lieblich. Niels Holgersen lag seelenvergnügt in einem großen Büschel herrlicher, blühender Dotterblumen und starrte zum Himmel empor als auf einem kleinen Pfad, der im See entlang lief, zwei kleine Schulkinder mit ihren Büchern und Butterbrotdosen daherkamen. Sie gingen langsam und sahen sehr betrübt aus. Als sie gerade vor dem Jungen angelangt waren, setzten sie sich auf ein paar Steine und fingen an, von ihrem Kummer zu reden. »Mutter wird sehr böse werden, wenn sie hört, dass wir heute wieder unsere Schulaufgaben nicht gekonnt haben,« sagte das eine der Kinder. »Ja, und Vater auch«, sagte das andere, und von ihrem Kummer überwältigt, brachen sie in Weinen aus. Der Junge lag da und dachte darüber nach, ob er nicht etwas tun könne, um sie zu trösten, als eine krummgebeugte alte Frau mit einem milden und guten Gesicht den Steig entlang kam und vor ihnen stehen blieb. »Weswegen weint ihr, Kinderchen?«, fragte die Alte, und dann erzählten die Kleinen, Sie hätten ihre Schulaufgaben nicht gekonnt und schämten sich nun so sehr, dass sie gar nicht nach Hause gehen wollten. »Was kann denn nur so schwer sein, dass ihr es nicht lernen konntet?« fragte die Alte, und die Kinder erzählten, sie hätten ganz obland aufgehabt. »Ja, es ist vielleicht nicht so ganz leicht, das nach einem Buch zu lernen,« sagte die Alte Frau, »aber nun sollt ihr hören,« was mir meine Mutter einmal von dem Land erzählt hat. Ich bin nie zur Schule gegangen, daher habe ich nie mehr davon zu wissen bekommen, aber das, was meine Mutter mir erzählte, habe ich mein ganzes Leben lang nicht wieder vergessen. Seht, meine Mutter, begann die Alte und setzte sich zu den Kindern auf die Steine, die sagte, Opland sei in alten Zeiten die ärmste und unbedeutendste von allen Landschaften in Schweden gewesen. Sie bestand nur aus magerem Lehmboden, der mit kleinen, niedrigen Steinhügeln übersät war, und deren gibt es noch heute etliche in der Landschaft, wenn auch wir, die wir hier unten am Möhlar wohnen, nicht viel davon sehen. Nun ja, wovon es kam, weiß ich nicht. Das aber ist sicher, es sah hier armselig und betrüblich aus. Upland fand, dass es von den anderen Landschaften wie ein Ausgestoßener behandelt wurde, und das bekommt man mit der Zeit satt. Eines schönen Tages wurde es des ganzen Elends so überdrüssig, dass es den Sack auf den Rücken und den Stab in die Hand nahm und sich auf den Bettelgang zu denen begab, die besser gestellt waren. Zuerst ging Obland gen Süden, bis ganz nach Schonen hinab, und als es dahin kam, beklagte es sich über seine Armut und bat um Land. »Man weiß wirklich nicht, was man allen denen geben soll, die kommen und betteln«, sagte Schonen. »Lasst mich aber einmal sehen. Ich habe gerade ein paar Mergelgruben aufgegraben. Hast du Verwendung für ein paar Grassoden?« »So kannst du dir einige von denen nehmen, die ich an den Rand geworfen habe.« Uppland bedankte sich und nahm die Gabe an und ging dann weiter zu Westgotland. Dort beklagte es sich auch darüber, dass es so arm sei, und bat um Land. »Erdboden kann ich dir nicht geben«, sagte Westgotland. »Ich gönne einem Bettler nicht das kleinste Krümchen von meinen fetten Feldern. Hast du aber Verwendung?« »Für einen von diesen kleinen Bächen, die über die Ebene hinlaufen, so nimm ihn meinetwegen.« Obland bedankte sich und nahm das Geschenk und bog nun nach Haarland ab. Dort beklagte es sich wieder darüber, dass es so arm sei und bat um Erde. »Ich bin nicht reicher als du,« sagte Haarland. »daher habe ich keinen Grund, dir etwas zu geben. Meinst du aber, dass es der Mühe wert ist? So kannst du gern...« Einige Steinhügel von der Erde abbrechen und sie mitnehmen. Obland bedankte sich und nahm die Gabe an und eilte dann nach Bohuslen. Dort erhielt es Erlaubnis, so viele kleine kahle Scheren in seinen Sack zu stecken, wie es Lust hatte. »Sie sehen gerade nicht nach viel aus, aber sie sind gut als Schutz gegen den Wind«, sagte Bohuslen. »Du kannst schon Nutzen davon haben, da du an der See wohnst, so wie ich.« Opland nahm mit Dankbarkeit alles an, was es bekam, und sagte zu nichts Nein, obwohl es fast überall das bekam, was die anderen am besten entbehren zu können meinten. Würmland warf ihm ein Stück Berg zu. Westmannland gab ihm eine Reihe von seinen Bergröcken. Ostgotland schenkte ihm ein Stück von dem wilden Kolmorden Und Smallland stopfte ihm fast den ganzen Sack voll von Mooren und Steinen und Heidehügeln. Sörmland wollte ihm nichts geben als ein paar Malerfjörde, und Dalarna meinte auch, daß es nichts von seinem Erdboden abgeben könne, fragte aber, ob Obland mit einem Stück von dem Dallelfürlebe nehmen wolle. Schließlich erhielt es von Nörke einige von den flachen Wiesen bei Chelmaren, und da hatte es seinen Sack so voll, dass es nicht weiterzugehen brauchte. Als Upland wieder daheim anlangte und all das zusammensammelte, was es bekommen hatte, konnte es ja nicht umhin zu finden, dass es einen schrecklichen Haufen Gerümpel sei, mit dem es zurückkehrte. Und es seufzte und ging mit sich zur Rate, was es machen solle, um etwas aus all den Gaben herauszubekommen. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin. Und Upland blieb daheim und ordnete seine Sachen, und schließlich hatte es alles so, wie es wollte. Zu jener Zeit begann man in Schweden darüber zu reden, wo der König wohnen und wo man die Hauptstadt bauen solle, und alle Landschaften kamen zusammen, um darüber zu beraten. Es war klar, daß eine jede den König für sich haben wollte, und sie stritten lange hin und her. Ich finde... Der König muß in der Landschaft wohnen, die die klügste und tüchtigste ist, sagte Obland, und alle fanden, dass es ein guter Rat war. So trennten sie sich denn mit dem beschluß dass die Landschaft, die beweisen könne, dass sie die klügste und tüchtigste sei, den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen solle. Kaum waren alle Landschaften wieder nach Hause gekommen, als eine Einladung von Obland kam, zu einem Fest zu ihm zu kommen. »Was kann das armselige Land uns nur bieten?« sagten die Landschaften. Aber sie kamen alle miteinander. Als sie kamen, waren sie sehr erstaunt über das, was sie sahen. Da lag Opland im Innern des Landes ganz bebaut mit großen Höfen, an den Küsten mit Städten, während alle Gewässer, die es umgaben, voll von Schiffen waren. »Es ist eine Schande, umherzugehen und zu betteln, wenn es einem so gut geht.« sagten die anderen Landschaften. Ich habe euch zu mir eingeladen, um euch für eure Gaben zu danken, entgegnete Opland, denn denen habe ich es zu verdanken, dass ich mich habe durchschlagen können. Das Erste, was ich tat, als ich nach Hause kam, fuhr es fort, war, dass ich den dalleelf in mein Land leitete, und ich richtete es so ein, daß er zwei große Wasserfälle bilden mußte einen bei Südesen und einen bei Alcarleby. Südlich von dem Elf, bei Donnemora, legte ich den Berg hin, den ich von Wärmland bekommen hatte, und da entdeckte ich, dass Wärmland nicht ordentlich nachgesehen hatte, was es weggab, denn der Berg bestand aus dem besten Eisenerz. Ringsumher pflanzte ich den Wald, den ich von Ostergotland bekommen hatte, und da sich nun am gleichen Fleck Erz und Wald zum Kohlenbrennen wie auch Wasserkraft befanden, so war es ja eine gegebene Sache, dass hier reiche Bergwerke entstehen würden. Als ich es nun nach Norden zu so gut eingerichtet hatte, stellte ich die Bergrücken aus Westmannland auf, aber ich reckte und streckte sie, so dass sie ganz bis an den Mjälar reichten, die sich mit Grün bekleideten und so schön sind wie Gärten. Die Fjorde aber, die mir Sjörmland gab, zog ich tief ins Land hinein, so dass es für Schiffe erschlossen wurde und in Verkehr mit der Welt kommen konnte. Als ich nach Norden und nach Süden zu alles fertig hatte, ging ich nach der Ostküste hinüber, und nun sammelte ich alle die kahlen Scheren und Steinhügel und Heiden und unfruchtbaren Felder, die ihr mir gegeben hattet, und warf sie ins Meer hinaus, und daraus entstanden alle meine Werder und Inseln, die mir zu so großem Nutzen für die Fischerei und Schifffahrt geworden sind und die ich für meinen wichtigsten Besitz halte. Dann hatte ich nichts weiter von den Gaben übrig, als die Grassoden, die ich von Schonen erhalten hatte, und die breitete ich mitten im Lande aus, und sie wurden zu der fruchtbaren Waxala-Ebene. Und den Bach, den ich von Westgotland erhalten hatte, den leitete ich durch die Ebene, damit dies eine gute Verbindung mit den Mälerfjorden haben sollte. Jetzt begriffen die anderen Landschaften, wie das Ganze zugegangen war, und obwohl sie ein wenig ärgerlich waren, konnten sie doch nicht umhin zuzugeben, dass es seine Sache gut gemacht hatte. »Du hast mit geringen Mitteln viel ausgerichtet«, sagten alle Landschaften, Du bist in der Tat die klügste und tüchtigste von uns. Habt Dank für die Worte, entgegnete Opland. Wenn ihr das sagt, so bin ich ja die Landschaft, die den König und die Hauptstadt bei sich aufnehmen soll. Die anderen Landschaften wurden ein wenig ärgerlich, aber ein Wort ist ein Wort, und dabei blieb es. Und Opland bekam den König und die Hauptstadt und es wurde die erste von allen Landschaften, und das war nicht mehr als billig. Denn Klugheit und Tüchtigkeit ist das, was noch heutzutage Bettler zu Fürsten macht. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Heike